0: 哎，各位听众，大家好，欢迎收听《影榴莲》，我是世阳
1: ，我是达玲玲呀
0: 。今天呢，我们一上来啊，就要跟大家。这个预告一个非常重要，其实不是预告啊，你今天就能看着了啊。呃，上个星期我刚刚说的，我们呢这个这个确认的速度非常快，因为我们不确认这么快的话，你们就你们就拿不着了。上个星期我们说过衣服的事儿啊，完之后，这个星期我们就今天大家呃在听影留言之后，将会在我们的微店里面就能看到呃这些衣服了。我们上个星期跟大家预告、嗯、一共预告了三件衣服，那么本周呢？我们先放出两件，因为这两件是当务之急，必须赶紧做出来的。因为六月初，六月二号、三号、四号，啊、呃，这几天就要高考了。那去年、前年都有人在说能不能做这个，呃，文昌帝君啊，文昌帝君。所以今年我们就早早的赶紧去这个动手，但没想到时间还这么紧。所以呢，我们就这个星期赶紧上线。如果有需求的，对文昌帝君，对将来的面想想。穿个什么啊？有有有加持的衣服去考试的这这这这这,这些啊学,学子们啊，赶紧去抢。我们保证你能在六月二号还是三号之前能够收到，因为这个我们赶紧赶紧做，还是二十天的订购期啊。虽然现在才是四月份，但是二十天的订购期到完了之后，我们还有十五天的制作期，完之后发货，呃，就差不多就已经是五月底了。所以大家那个赶紧的去看一下。那跟大家说一下，我们首先放出的这两件我们今年的潮牌 T 恤呢，呃，两个主题啊。嗯、一个主题呢，就是我们的这个呃文昌帝君，呃，很显然呢，就是正面是我们文昌帝君的这一件，这个这个这个、这个、过去的这个 logo。那背后呢，其实是一个我们走我们叫双保险啊，咳咳呃我，我们这个我们这个其实是一个双保险，对吧？哎呀，大大家说一下，对<笑>对<笑>对，我我们觉得就是这个一一定要有搞一个双保险才行。那前面呢是道家的文昌帝君，背后的在在在这个。<笑>在这个背背部呢，还有一个一个长串的一一个经文啊，一个经文《波罗波罗蜜多心经》的一个梵文的写写法，上面是是一朵莲花在背后。嗯，完之后，呃，这是个双保险。完之后，嗯，这个大家很很多想想去买这个文昌帝君的，赶紧去看一下这一件啊。完之后还有一件呢，呃，是这个就是心经的主题了啊。正面呢是一个、嗯、我们全全新设计的一个心经中的一句话。哎。这句话就是色即是空，空即是色，亦复如是。这个呃，这这受受想行识亦复如是。这几这一个这这就这这一句话这一个圈它是这一句话整个是一个螺旋向内的一个螺旋状的一个体，一个一个一个形状在，在在你的胸口，正好在你的胸口处。完了之后，背后还是跟那个。文昌帝君是一样的，完了之后是那个梵文的那个的《心经》的，呃，梵、那个、文一枝莲，那、呃、梵文一枝莲，<笑>啊、连<笑>对,对对对对对。嗯之后大概就是这两件，我们先放出。当上个星期我们还说有还有一件是一个真正的一个私人定制的一款 T 恤，那个我觉得时间不紧，我们先先放到下周或者下下周再发布。所以先把这两件紧着有点意义的，完了之后想在考试，尤其高考之前能够拿到的这两件先发布。之后大家赶紧去看一看，订购期还是二十天，还是二十天订购期啊。完了之后我们还要有十五天的这样的一个生产时间。之后我们就赶紧发货，争取在在大家在考试之前把这件衣服能够拿到手。OK， 大概就是这个样子。嗯、先说一下跟大家，呃，这个我们的潮牌今年夏季潮牌相关的一些东西。那么至于那件私人定制。呃，是个什么东西呢？我想再卖个关子吧。本身我们其实做私人定制已经做过好几呃两款，最少两款以上了。当年的幺八，对吧？啊、嗯，幺、呃、八是那个完了还，还有我们还有个火柴盒的那个花火的那个也做过私人定制。就是说，每一个人的衣服都是不一样的，嗯、也就是说，一件你你上面是有你的一个你想要的一个东西的一个。呈现的，也就是说，这件衣服就专门为你来做的，所以它并不是像很多的 T 恤，呃，批量，反正就那一个图印所有的。我们这一次，而且这一次的私人定制的。定制的那一块是全刺绣的，要大家知道啊，这次这一块是全刺绣的一个结构，所以呢，嗯，大家可以期待一下，到底是什么样的一个私人定制、哎，我们会在下周或者下下周我们再公布出来，让这三件 T 恤有一个时间差吧，大概是这样子，好吗？嗯,嗯文昌帝君呢就赶紧下手了啊，嗯，也想想要文昌帝君的赶紧下手，嗯。大概是这样、嗯，那其实今天我们来到了一个新话题，这个话题呢是一个非常不要脸的话题，对，当然这个不要脸我们已经很多年没有做了啊，完了之后，就是因为五年没做了
1: ，怎、呃、怎么就不要脸了
0: ？真的是把大家憋坏了，这都就是、嗯、就是就是就是、这有什么可憋坏的、啊？就是就是这种就就是我是觉得就哎呀。呃，有一些人呢，就他愿意打擦边球，完了之后呢，他就看到这种没有边、<笑>没有边的这种球吧，他就觉得就很无聊了，你知道吧？因为我们今天的这个主题就是没有主题啊，就是你想写啥写啥，就是一个啊。但是呢，我们发现，就是虽然不到一周的时间，这个话题不没有发发布不到一周的时间，居然就已经够够做一期半的了。对，就大家对于无话题、无话题的这样的一个一个形式非常非常的感兴趣。就是大家说无脑好啊，就无脑写呗，反正我有啥事就写呗，反正就就也没有什么，就就没有什么限制嘛，对吧？所以啊、嗯呃，看是看来确实是这样，大家有创作的激情，但是又不想被边边框框所限制。呃、嗯。那以后引流员全都是无脑写，那那那那其实也没有什么意思，对不对？所以，哎，我们先搞一次啊，搞一次，像大家那有些人就是一直找他，五年搞一次觉得就想、是、一直想找那个啊，就是说想找这个适合的那个题目来写，但是总也找不到，又不会打擦边球的这帮这帮孩子们先，先啊先抒发一下感情啊，咱们看看，反正这里边各种各样的题材肯定都有。啊，所以就就今天是一个大杂烩来的啊、嗯，是，好吧，那看看大家都说点什么吧
1: 。就其实前面几篇就是咱们刚呃开始录的时候，还有一些、嗯，就因为我把稿子很早就已经丢给丢给老大了，但是就是陆陆续续的，就还有一些人在发新帖子之前，还有人在写上一期的话题啊，就是前面的差不多有有那么三四篇。三篇四篇的样子嗯，嗯，还是上一期的话题。但既然我们这期的话题都是开放的嘛，那就先把他们先念了，好吧？
0: 啊，好吧。嗯
1: ，嗯、呃，首先给我们过来，其实是找我们，找找找找我们澄清的啊。我们头云拓号同学，啊、老大大玲玲，嗯、呃，俺接着来澄清啊，我不是学理科的，我是学智能控制的。什么叫智能
0: 控制？啊啊，你别管，你先先念完，好吧？你先念完。还
1: 有啊、嗯，我是个大学生，我没有结婚，也没有娃，现在连个对象都没有啊
0: ！啊，对，那这个不能，这、嗯、这不，这个这个东西，你不管学是智能控制也好，你学理科也好，学文科也好，你结婚没结婚，有没有孩子，都不影响你的文笔，你知道吧？<笑>这东西，哎、啊、我、啊啊、这同一同学，你你没有，你你你这种白澄清，我跟你说啊，你没有就澄清到点儿上，你知道吗、呃、吧？啊，不过你你你你你这种求生欲望，我还是我还是觉得嗯很赞赏的啊，还是个大学生是吧？嗯、加油加油啊！那最近呢、嗯，这个智能控制，你知道吧？智能控制讲的最最最多最最多的就是什么呢？就是一个逻辑关系。啊，你你逻辑关系非要非常非常的子和母之间的关系到底是什么？你你这个时候控制谁，那个控制谁，这下面又控制谁？那是一个啊，一个一个一个往下发散的一个过程。其实呢，写文章也一样。你知道吧？哎，写文章逻辑思维也是非常非常重要的。你可以拿这个写文章的来练一练，这个其实对你的这个这个学这个智能控制啊、呃、是有帮助的啊、嗯。虽然我也不知道智能控制到底是干啥的，嗯、但是我是觉得呢，智能控制是不是？不<笑>但是智能控制是不是就是就是智能家居啊，对吧？<笑>不知道啊，反正但我觉得叫智能家居、呃、差不多、嗯、啊。智能家居，反正我是觉得一定要加面意思理解嘛啊，对对对对，一定要冷做，因为我自己就是。在在前几年两两年前三年前，我们我把我们家的所有的灯，还有各种各样的东西，全都换成这个智能家居，可方便了、就是，是吧？啊，非常方便，非常方便，嗯、而且而且你几乎对灯这种东西的控制，呃，你几乎不需要控制。你你比如说你半夜你起你你起夜上厕所、嗯，那你根本就是你一站起来灯就亮了啊，你一站起来就灯、嗯、有个小夜灯就亮起来了啊，那你躺着睡觉它也不亮。啊，能能就完了之后，各种各样的吧，嗯、呃，有各种各样的东西，反正，哎，我觉得那个东西是要逻辑的，你要把它是这个控制谁谁谁跟他，他要跟他不不不互相矛盾，啊，我认为智能控制是不是就是干这个的？但是当然了，我觉得人家学的那个肯定就是大面儿的那种啊，有可能就是控操控国家的那种，你知道吧？嗯，有可能那种、嗯、啊，不知道啊，不知道不知道不知道,不知道啊、嗯，行，再看看其他的，嗯嗯
1: ，行，那我下个也来。朕亦甚想你，老大、大林两位主播好啊！投稿好多次了，每次都被念叨，超级开心。By the way， 好喜欢被老大吐槽啊，害羞无脸偷笑，狠狠吐槽。嗯，好啦，来讲讲这次强行切题的故事啊，就是上切上一次的题。故事呢，发生在我现在新入职的公司。有点社恐的我，很喜欢这间只有两个人的办公室。今天也像往常一样。午后呢，我往椅子里头一窝，把围巾盖住上半张脸，露出口鼻、嗯，就开始小气假寐。小气，呃，午睡啊，就是睡到一半儿啊，就听见这办公室的门禁滴响了一下，接着呢就是门把手被拧开的声音、嗯。我把右手腕轻轻地转动了一下，迅速瞄了一眼手表，刚一点五分。我心想，应该是主管遛弯回来了。他这两天一直嚷嚷着想减肥呢，所以每天中午呢，嗯、我午休，他就会去外面健步走。好。刚准备继续入睡，一阵悉悉索索的响动就从我工位对面角落处的衣架传过来
0: 。嗯，我心
1: 想啊，主管他挂外套呗。过了一会儿，响动消失了，但是却并没有。拉开椅子坐下，或者任何脚步的声音。尽管有些好奇，主管站那儿干嘛呢？但是我呢又懒得拉下我的围巾、嗯，于是我就又迷迷糊糊地睡过去了。嗯，到了一点半，午休结束，我伸脖子瞄了一眼主管的工位，看见椅背儿上挂着他的皮夹克，似乎还有一个黑黑的小脑袋，小脑袋顶儿。在晃悠
0: ，什么意思啊
1: ？可能是呃，比如说呃，蹲下来在在干嘛？就从他、啊就是、从那个位置，工位上只能看着小脑袋顶，上，看不着人。比如说他、嗯、他他在对面、嗯，可能蹲下来的干什么，就只能看见一个小的凸起。嗯
0: 啊、小的凸起、哦、还行，真恶心啊,是啊！所以快点快点你脑袋不是凸的吗
1: 、啊？就脑袋不是凸出来的吗？那、啊啊、凹回去呢？啊、真的是，啊、好好好好脏心眼子，你凸起。嗯我有些懊恼啊，本想摸鱼的，现在看来只能用心工作了。当我渐入佳境，办公室的门在“滴”一声之后被刷开，然后推开，我们主管一边扯着领子一边喊：“哎呀妈，累死我了！早知道我带瓶水出去了。”我赶紧打招呼：“哎，主管，回来了，来。”话还没说完，我突然感觉不对劲，我赶紧就问：“你刚才没在啊？”主管猛灌两口水，说：“啊，没在啊。”我又试探的问：“我说，那你中途回来的时候没想着拿瓶水吗？”主管挠挠脑袋说：“这我中途我也没回来呀、啊。”这回轮到我傻眼了。好家伙，感情是我看错了，根本就没什么小脑袋顶儿。嗯、啊，早知道我大大方方摸鱼了，他就没有解释啊，也没有就是疑问，那个到底是是谁啊？新的，啊、然后、嗯、对，然后就转过来，就是接下来的一个星期啊，每天中午主管都会去见步走，我呢在工位上睡觉，而也几乎都是差不多的时间，我就会听见办公室的门。被刷开，有人走到衣架那个位置，稀稀嗦嗦，但是我都没有在意。毕竟，咱也是资深的灵异爱好者，也没做过啥亏心事儿。大中午的，好几百人的公司，他还能闹鬼不成吗？嗯
0: 。
1: 结果有一天，有一天下午，公司突然群发了邮件，要求所有人重新申请公卡的权限。这里说明一下， oh, 我们是 IT 公司。嗯对信息安全是非常看重的。我所在的办公区域是 B 级信息安全区的管理组，保密等级很高。嗯，因此呢，这里的每一道门都需要申请权限、刷工卡才能通过；每一个工位也都被摄像头全方位的覆盖着。但是，保安和保洁由于工作需要，所有的区域都可以刷专属的万能钥匙卡通过。正当我准备去 IT 部门重新申请公卡权限的时候，主管一路小跑跑过来：“哎哎，那谁，呃、哎，他他他什么正义甚想你说。小镇，给你看个东西，你你千万别害怕啊！”接着，他掏出手机，是刚刚在保卫科用手机录的监控画面。只见画面上，我正躺在椅子里盖着脸睡觉，一个穿着……黑色兜帽的人走了进来，蹑手蹑脚的来到了我工位对面的衣架边翻动了几下挂在衣架上的不知道属于谁的长风衣，打开衣服的前襟钻了进去，之后就一直站在那儿，一动不动的看着我。
0: 嗯。嗯，最后这个有点力道啊，但是哎，最后这个我本来是想着说，可能是信息就是中间谁拿了那个东西进来进来偷这个偷信息的数据啊什么之类的是是是是，没有。完之后他最后是是钻进衣服里看着他，哎，我觉得这个还是很有力道的，嗯，还是很有力道的。对对对对这个其实其实其实，其实我觉得这个是一个特别好的一个故事的一个一个架构。嗯，你比如说，你比如说，我想想啊。其实一一种一种一种变态的一种，呃，爱别人的方。法。前前段时间我写了一个故事，大家不知道看了没有啊？就是《爱的晚餐》。爱的晚餐那个就是一种独特的一种爱别人的一种方式啊，呃、虽然、嗯哦、我们知道那是一个，确实那是一个纯爱的故事，你们千万不要打，它把它当当成一个，当成一个恐怖故事来看啊！真的纯爱的，那是一个纯爱的故事，我告诉你，太可爱了，哇、哦、天哪！那我跟你说，那你你你们谁谈恋爱可以把自己的肉割下来？我跟你说，那这绝对是纯爱的故事，我告诉你，嗯是,是,是啊是一个老女人对一个年轻女孩的男年年轻男孩的一个一个一种一种,一种纯爱的表达
1: ，这就不纯。了、啊、吗？
0: 啊，就是纯，一种纯，对，就是、也成也成一个、嗯、一种一种纯爱的表达。那其实这种也是、啊，这种也是，我就觉得就是一个一个女孩，可能就就是一，是另外一个人对她什么都知道，他们俩也也没有什么太大的关系。其实就是啊，这这人就一直在那儿，他隐身起来了，他隐身，他他把自己化为了那个房间的一部分啊。完了之后就一直在那儿站着。其实你不知道那个屋子里多了一个人，但其实他是只是把自己涂成了一个，比如说一一面墙白墙，完了他把自自己自己涂涂成了一个一个一个纯白色站在那儿，完你看不到，时不时那个白墙白墙上会多出两个黑洞来，是因为他睁开眼睛了，嗯，正就呃就就就诸如此类的吧，我觉得这个这个最后这还挺有意思的，啊、呃、当然。就中间写的有点过于拖沓，你知道吧？就是或者你有，如果有一些中间还有一些，呃，小的一些怪事儿的话，小的怪事跟你的跟衣服件有关的、嗯、相关的一些不一样的地方，你衣
1: 服兜里的某些东西是不是有丢？或者说，关键你的衣
0: 服是不是挂在那儿
1: 了？呃嗯，或者说你的衣服，呃，最近总是觉得上面有一股不属于你的味道。
0: 真恶心，不
1: 是就就那什么嘛，
0: 就是
1: 香水味儿的也可以呀
0: 。啊，这种人一般不涂香水了，嗯
1: 。啊，那可不一
0: 定、啊。这这种人不、嗯、不不涂香水了，嗯。啊。有有一股有一股脚臭味儿，可差不多。啊，这这个。哎，你这才是更恶心的。啊、哎，反正这个我觉得，哎，还行，哎，还行。这最后最后这个反转，我觉得还挺挺有意思的。嗯。嗯，但是生生的让龙陵搞成了一个搞笑故事，哎，真是啊！我主要还弄了一个东北人，还弄了一个东北人，干啥呢？我没有啊，那啥啥水啊？你说啥呢？我这不跑步去了吗？不是减肥吗你？你这东西一出来，你说你咋说、啊、咋咋,咋吓人呢、啊？哎呀，小郑啊，你看，哎，你别吓，还别害怕啊、哦，这这有个人儿，你看，哎，钻进去了，你你这人傻不傻？我得去看
1: 看这位同学，<笑>他他的那个 IP 是哪里？啊、我突然想到，咱们可以看 IP， 的
0: 什么什么 IP？ 万一他真是，万一他真是东北
1: 就是谁的留言来自于哪？万一他留言真的是东北的呢？对吧？啊，
0: 好、啊，下一个叫陈征威啊，陈征威，石羊哥，大家好，我是三群的罗恩，嗯，一个潜水十二年，睡觉不听榴莲就无法入眠，做家务不听奇了怪了就没法干，没有干劲儿的忠实老鬼友，感谢二位主播多年来的陪伴啊，度过我求学和工作的时光，也十分期待未来在京鬼友的聚会哦。你是在北京吗？那你赶紧找一下主任，把把把你先揪进那个聚会群去啊。完了以后我们。我们要要聚会的话，可以可以可以就在那里面发通知啊。有幸第一次留留言，你别有幸，这个东西又不是发资格的，你随时都可以留啊。你这个东西不用有幸，借着白衣来讲讲我的童年轶事，嗯，这是在十多年前了，我的十六岁成人礼那天发生的故事。OK。当时啊，我还是一个志气未脱的初中少年。等一下，你们成人
1: 礼的是是16岁吗？为什么？要么不、嗯、很多地方都是16岁。阿珍呐，嗯
0: ， 16岁，我然后那18岁，确实
1: 是第一次听到。要不就是因为山西那边都是12岁做那个做最大嘛， 1 2岁做最大、嗯，或者是18
0: 岁、嗯。
1: 第一次听16岁，嗯，长、嗯、见识了。
0: 哦，十二岁是那人家是元所那个东西，那那那不是不是成人礼，十二岁、哦，肯定不是成人礼。有的地方确实十六岁就是成人礼，对、哦。嗯，按照福建的传统习惯呢，白天要请法师在宗呃祖宗牌前啊做法事，晚上呢便在酒店和这个家人同学呀、啊、聚餐、嗯，哎，吃饱喝足 ，KTV 欢唱过后，我和五六个同学呀、啊。沿着小城市边上这国道呢，哎，慢悠悠的散步往回家走。嗯，夜晚的这个国道时不时有这个汽车穿过，旁边老旧的平房啊也都亮着灯，给人一种这个小城市特别有的这种敬意之感。哎呦，同学们呢、啊、都挺开心的，一路聊天啊，一路唱歌。而作为今天晚上的主角的我呢，却无法融入的融入到大家。总感觉昏暗的路灯之下，这漆黑的小巷之中，有什么东西呀、啊，在远处召唤着我。那、哎、我，就望着远处的黑暗，还好，什么也没看着
1: 。啊，
0: 我惴惴不安的那个，嘿嘿，惴惴不安不是垂垂啊，那这个。这个我知道，你要想想想就惴惴不安啊，嗯，但是不是这俩字儿、嗯，嗯，我惴惴不安的跟着大家前行，总感觉呀、啊，在这份敬意之下，一定有什么空灵幽邃的东西在活动着。当我们路过一栋平房的时候啊，人群中只有我，仿佛被召唤一般，不自觉的抬起头，就看着我。那是一个两层的，八九十年代的那么一个建筑，三角形的屋顶在昏暗下仿佛可以冲破云霄，那漆黑破旧那漆黑破旧的外墙犹如破溃的皮肤，让人一阵阵的不安。房子的上层呢是一个开放式的大连廊，连廊之之上啊，我就看着了一个。我这一辈子都忘不了的画面，就看着一个实体的女人，那么一个背影，披头散发，浓黑头发之下呀，是一袭宽松飘逸的白色衣服。我姑且认为这是一个女的。看到连廊还挂着新洗的衣服，我心想吧，应该还有人住吧，这是个住户吧，是不是出来晾衣服来了？可是接下来，我发现并非如此。这白衣女人呢，以一个极其平稳的速度匀速前进。按照专业术语，这个人的步行是没有上下重心转移的，也没有步态周期中应有的加速度变化。也就是说，这个实体他在飘。嗯，到这儿啊，我才反应过来，我赶紧拍我身边一男同学，让他赶紧抬头看那楼房。我们俩又。就同时看着这女的，那是慢慢悠悠地飘过那个走廊，停在一个关着的门前，转身面向门，然后开始慢慢变矮、变小，直至她的身体低过那个走廊，一切就恢复寂静了。那等一下啊，就这个地方我我不在。那这个连廊它应该是那个那个外面它应该有一个栏杆，对不对？那个那个围墙那个栏杆是是镂空的呀，还是实体的呀？如果是镂空的，你应该说他他弯下腰就应该能看得着，就是他他是是干嘛去了？看着他这个描述，我感觉是那个女女的应该是缩着身子，低下头，弓着腰就，就就没过了那个外面那个围栏。是这意思吗？我看他这个感觉好像是这么个意思啊。哎，一这一切又恢复寂静了。这个时候，剩下的同学才好奇我们俩在看什么呢？抬头一看，不解的呢，继续前进，因为什么都看不着嘛。只有我们两个不安、不解、不语，只想赶紧通过这条幽暗的国道，来和那个同学。来和那个男同学讨论过。后来吧，哎，应该少了个“后”，嗯，后来啊，和那个男同学讨论过。最不可思议的就是那个女人，最后那女人变小的过程。哦，看来还真的有这么一个缩的过程，是这个女人的高度和宽度同时在匀速缩小。考虑过是不是可能她在下楼梯，但一是门关着，二是没有下楼梯时身体。上下重心的转移，三是女人的宽度也在缩小。这就是我目前碰到的两件灵异事件之一，另一件有机会再留言。再次谢谢二位主播。哎，你看，故事不错啊，嗯、我觉得描述的描述的挺好的。哎，但是这里面其实我们这个有点过早了，你下定义，我认为它不一定是灵异事件。不一定是灵异事件，其实说近大远小吗？不是不是，就是说飘这种走法是其实是可以人为造出来的。飘确实是可以这，这种这种人是人为可以造，因为过去京剧里边就有一种鬼步啊，是啊，快失传了，快失传了。这个就是你看它是它就是飘着的。京剧里面确实过去有一个有一个技技术叫叫鬼步，我记得是叫鬼步，呃、嗯，可能是说错了，但是我记得是叫鬼步，就他本身就是就让你你本身你看咱们在看京剧的时候，有时候是不是觉得他们当当当当才当当才当当当当就走，就不管是不管是哪种角色吧，他都没有上下起伏的这种功能，都是踮着脚哒哒哒哒小碎步往前走，你看他肩膀基本平的
1: ，尤其是这种鬼步，你可以看到他感觉就像是有个那个。就是滑板在底下把它拉过去、嗯、哎，就是功夫好的那些，真的可以做到这种程度
0: ，哎，所以他这个我是觉得不，不不一定就是鬼。第一点、嗯，第二点，你到最后发现他是。高度和宽度同时在缩小，那我相信那是一个晚上。晚上之后，你们又在又又是呃，应该你这里没有写这个楼到底离你们多远，那么有可能呢，在锐度不高的情况之下，在锐度不高的，那它本身对比度呢，其实就不是很高了啊。基本上在那个时候，你看不到细节的话，如果我们再想一想，如果他面对了一个门，他想进这个门的话，他不开门。它只有一种方式，就是这个门的下边你们看不到，有可能是有一个大洞的。他想钻进去，那么钻进去无非用两种方式：弯腰是一个，另外是让双肩收缩往前收，他才能用更小的体积钻进去。那有可能是他在做这个弯腰收肩的动作，你可能觉得哎，就收起来了。当然，我这只是通过你的描述来想象当时的场景，但可能真的跟。我想的不一样。那个时候你看到的，可能我自己要当在当场时候看到那个的话，有可能也是那种就感觉是一个缩小术，就是嗯，超级马里奥那个放大时间过过了，完之后缩成小的那个那个整个那个过程也可能。但是其实有的时候嗯不一定都是灵异现象然啊，先别把它归到那里面去。嗯，先把它归到那里面去。好，嗯，那下一个，你
1: 今天记得选最佳哦
0: 。嗯、哦，我知道。嗯
1: ，看听了半天，好像还没出现，但是啊，嗯，下一位，贺 C， 贺 C 92山哥、龙云姐好，我是贺 C， 澄清一下啊，我是99年的，不是92年的。回归正题，嗯、今天关于衣服的主题。我采访了我的父母，他们想到以前关于衣服的一个我们家乡的旧习俗。嗯，我呢是住在浙江宁波，大约在六月份的时候，都会有晒霉的习惯。那个季节气候湿润、嗯，特别的潮湿，衣服如果不晒的话，一定会发霉，所以家家户户都会把衣服往外面晒的地上，一字铺开。宁波话管这个叫、嗯“落买”，就是他汉字写着“落买、嗯”，我不知道发音是不是这个，估计大概其不是，嗯、但是写作“落地”的“落”，买卖的“买”。
0: 嗯
1: ，我外婆家对门的婆婆啊，性格很慈祥，对我妈妈特别好。在我妈六七岁的时候，那位奶奶就已经八十多岁了。而她家晒衣服啊，晒的衣服啊，与其他家相比显得非常特别。嗯嗯，有清朝时候的灰色的大袍子衣物
0: ，
1: 嗯，蓝色的绸缎寿衣，还有绣花鞋，各式各样，很多套。村里的女孩、嗯、既对这些老旧衣物感到害怕，又觉得很漂亮，忍不住想过去看
0: 。就这样
1: 啊，嗯、这位婆婆年复一年的把这些衣服都拿出来晒一遍，每次都像是。古董博览会一样引起村里众人的目光
0: 。
1: 嗯，我插一句啊，我我猜啊，是不是老人们一般有的老人习惯提前置备一些什么东西、嗯？他是不是自己想要去晒一晒？不知道。嗯，这婆婆呢，一辈子为人和善，不识字，却经常坐在门口转着佛珠，念着流利的佛经。后来在九十多岁的时候。婆婆没有痛苦的失去了。那年我妈妈二十多岁，刚好要准备和我爸结婚。婆婆走那天，我妈还买了婆婆最喜欢吃的蛋糕，送给这位慈祥的、慈祥的呃送送给这位慈祥的老奶奶。你前面婆奶奶后面婆婆，我一时没反应过来。啊，这期写的比较短啊。其实我妈妈说了很多关于婆婆的事情，有契合的题目，下次再来讲讲。祝观影人间越来越好、嗯！来呀，来呀，来呀！我们聊闲班了，嗯、快快快来！嗯 ，OK， 挺好。啊，个这个这,这个不长啊，下一个我也来吧。嗯
0: 嗯嗯
1: 嗯，下个是我们那个蒙山赵四那张破嘴同学啊。Hello， 上大大，梦里姐姐，这里是道听途说的老四儿，老四。说起衣服嘛，哎，我还真有一件事儿。还是清明节的时候，一位姓任的伯伯跟我说起来的。我给他起了个名字啊，叫马背上的军装。但是事情太过离奇，您二位呢就当是茶余饭后听个热闹，真实性不必过多计较，因为真的太离奇了。好，闲言少叙，正式开始。这位任伯呢，在我很小的时候就不在村里住了，儿子在城里有了工作，买了房。搬城里去了，直到今年才回家一看，顺便呢赶上清明节回家扫扫墓什么的。这老爷子到我家之后，就跟我爹砍且大山，说给他的一个太姥姥扫扫墓，因为呢年代久远，连墓的这个具体位置呢都已经不知道在哪儿了。我爹就说：“哎呀，这个老姥姥啊，在我很小的时候就已经去世了。”对他的印象，哎，真就是有点模糊不清。任伯就说了：“哎，不用你说，我当时才十来岁啊，我能记得呢，只有在他屋里睡过一个月的觉。但是我总感觉这每天半夜都会有骑马的声音，然后这太姥姥呢就会轻手轻脚的走出房间，之后就听到。”太姥姥叽叽咕,咕咕跟谁说着些什么，但是我当时年纪太小了，我就没当回事儿。可是吧，这屋里屋外的就只有老太太一个人呢，你说她这是跟谁说话呢？我老爹呢就点了根烟，示意任博继续说。任博就接着往下说：“说我估计这个老人家一个人时间长了，没人跟他说话，他呢就跟我说了这么一件事儿。”是上个世纪三十年代，那个那是一个动荡不安的时代。村里的精壮小伙子，除了任职村里或者镇上的警卫、安保工作的人员，其余啊都被当作壮丁了。当然，回来的少之又少，一大部分人因为不想死在战场上，干脆就一不做二不休，当起了蓝兔子。什么叫蓝兔子呢？拦路的拦，就那俩兔子那俩字，也就是说字面意思吧，就是土匪拦路的。要么感觉自己不行，赶紧撤下来。哎，什么？要么感觉自己不行，赶紧撤下来。这啥意
0: 思？呃、啊，就人家说的是两个，要不然呢当了土匪了，啊、要不然呢、啊、就撤下来了。要不然当土匪，要么是撤，下来、哎。这是跟前面那个。好、哦哦哦、好好，好的好的好的。好的嗯
1: 黄排长一听，急脾气上来了，一个敬礼，说：“保证完成任务。”有一些土匪是被逼上梁山，其实呢，并不想。这,这,这接的真是感觉像两个人。黄排长是谁呀、啊？对呀、啊，这黄排长是谁啊？嗯？
0: 黄排长前面没说吧？黄排长是谁呀、啊？没，还少了一段
1: 。在这说啊，黄排长一听，急脾气一下上来了。敬了个军礼，说：“保证完成任务。”有一些土匪是被逼上梁山的，其实呢，并不想在山上胡作非为。黄排长呢，就打感情牌，果然是有效的，一大部分人都选择了投降，只得逼的，只能逼的少部分顽抗分子节节后退。眼看胜利在即，不想这个时候却出了岔子，黄排长。每天晚上在完成剿匪任务的时候，都要回家看一看自己的妻子和刚出生不久的孩子。每次都跟几个战友骑着马，凌晨的时候陪伴着黄排长去回去自己家。妻子也会一直等着，黄排长通常待一会儿就走。就这样一直持续到剿匪快结束。但是最近一连好几天。妻子都没有等到黄排长，内心不免就惶恐不安了起来。我估计他中间少的那一段，应该就是黄排长是负责上山剿匪，就是打那帮蓝兔子的，抓回去可能就是强制入伍吧，那种感觉，少了这样一段了。这天晚上，老远就听到有马蹄跑来的声音，妻子心中一喜，连忙出门迎接。但走到门口，远远就看见一匹马，一个人走了过来。月光皎洁，却看不到黄排长的身影，只能看得到衣服，连军帽也没戴。只有一个人，一匹马，缓缓地朝妻子走过来，越走越近。<咳>妻子感觉不对劲，因为那个人，准确说，他不是个人，就是件衣服。就跟泄了气的皮球一样，随着渐渐走近，越来越瘪，上面的人就跟瘫了一样，越来越小、嗯。跟上面那个女的是一起的。嗯，等那匹马来到了妻子身边，妻子发现只有一身灰色的军装贴在马背上。他赶紧把军装取了下来。突然，从远处跑来一大片白色的马，朝自己丈夫的马就跑了过来，吓得妻子往后一撤。等白色的马跑过去，一匹黑黢黢的马瞬间变成了一具白森森的纸马，妻子手中的衣服也变成了黑衣白裤的纸衣。又过了几天，黄排长牺牲的消息传到了村里。原来是黄排长晚上回家探亲的路上，顽固不化的土匪在路上袭击了黄排长跟他的战友，据说一枪就打到了头上，黄、嗯、排长跟战友当场牺牲，匪头子把黄排长的脑袋砍了下来，挂在了自己的寨子门口以壮军心。战友得知排长被砍了脑袋，嗷嗷的发了疯一样的攻打寨子，最终匪头被击毙，终于除了一大害。至于黄排长的马，有人说跑走了，有人说在战斗之中被打成了筛子。至于这个马到底怎么样，我想只有他自己知道了。好啦，今天的道听途说就到这里，两位主播辛苦辛苦 ，Hello 怪谈收听成功。
0: 嗯，你这道听途说听一半啊！你这黄排长从哪跳出来的？你这个啊，<笑>当时他讲的时候你、哎，你没有，哎，你没，有你没有制止，哎，等等等等等等，那您您您再说一遍，这黄排长从哪跳出来的，是吧？对啊对啊。哎，好吧，下一个啊，你往上贴的时候，叉叉如果
1: 你你没有复制上的话，你也可以给他编一段，就是哎，怎么这儿这黄排长是谁呢？你复制的时候，嗯、你你看一眼，嗯
0: 。下一个一共好像十个叉啊，嗯，全是叉。嗯山哥龙一姐，你好，我是三群的糊糊猫。一一不小心呢，错过了上一期榴莲，所以这次啊，我还是讲讲关于衣服的事儿吧。嗯，这从从现在还没离开过衣服呢。大概初三的时候，妈妈给我买过一件很好看的毛衣。我妈虽然工资没那么高啊，但是很舍得给我买那些相对来说比较贵的衣服。这件毛衣呢是墨蓝色的，前面有一个很大的 V。啊 ，V 字领，呃，还是有个图案呢，我不知道啊，是 V 字领还是有个很大的 V 的图案啊？嗯，我很喜欢这件毛衣，很喜欢穿着它，抓着旁边的人，假装自己是一个哦，电压表。嗯 ，OK OK， 啊，这个是这这这，那看来是一个在前面绣了一个 V， 是不是？啊，有一个图案、啊、好像是。初中时期呢，我成绩很好，但是我现在回想起来，人生最优秀的时候。用现在的话讲，当时我真的很卷，哎，每天的精神呐、啊、都非常的紧绷，哎，我要背好多东西，要做好多东西，不管是不是学校里老师要求的，我对名次有一种病态的追求。但是快中考的时候啊，成绩就突然下滑，索性呢就选择被保送去我这个初中对口的高中。这个高中并不是最好的选择，但是对于已经在崩溃边缘的我来说，确实是一剂安慰剂。嗯，啊，那起起码是保送的呀，咱们对不对？啊，咱们现在起码是保送的，上了高送、呃，上了高中呢，我给自己的压力也很大。我对最好的那个。我我对最好的那个只招三十个人的班有病态的执念哦，就是那个尖子班，嗯、尖子班嘛，对吧、嗯？妈妈其实并不知道我的心理状态，她还是会给我买很多好看的衣服，想让我不在不强制穿校服的学校里呢绽放一点光彩。但她其实不知道，这些漂亮的衣服会被我焦虑的手揉搓、揉皱、揉烂。我控制不住的破坏手边的东西，也控制不住的破坏我自己。人生的前十八年，我都坚持认为我的人生会是一幢很高的大厦，我挖地基，我打深桩，我起高楼，但是高估了我一滩烂泥一样的心理状态呀、啊。楼起了，越来越高，越来越重，最后在临界点。他就崩溃了，也不记得到底是因为什么。我想做一个小小的尝试，我吃了很多的药，在物理课上穿着那件毛衣。其实致死啊、嗯呃，其实致死量是我吃的好几倍，但是被送去洗胃了。呃，其实致死量是我吃是我吃的好几倍，但是还是送哦，就是因为你没，就是感觉是你没吃那么多，是吧？吃了，其实并没有吃到致死量的那个那个量，但是还是被去送去洗胃了。人生中第一次洗胃是为了好玩，喝了不少不好的东西，是因为好玩喝了不好的东西。但这一次不是为了好玩，我吐了吐了，到处都是毛衣上沾了很多。和我的人生一样，从光鲜亮丽到急救室被按着的一堆破烂呃嗯，和我的人生一样，从光鲜亮丽到急救室被按着的一堆破烂嗯，可能这的话，嗯，没有那么通顺啊。那、嗯、感觉就是、嗯，我认为的那个光鲜亮丽、亮丽和现在如烂泥一样的我，是吧？就是大概是这个样子。嗯、对灾灾后重建很困难，嗯，但我不想再盖盖高楼了。我在一堆废墟当中挑了两块破板。找了点帆布，做了一个破破烂烂的小屋。我没有在追求什么名次成绩，我为什么都不在乎？我什么都不在乎。我浑浑噩噩高考考了一个以前我甚至没听说过的大学。我想学动物医学或者动物科学，我想给猫绝育或者养大象，但是家里人不同意。现在学了某个名声已经很臭的工科。那件毛衣被丢掉了，在我妈发现脏东西洗不掉以后，呃，药物的药物的，嗯，在我妈发现脏东西洗不干净以后被丢掉了。药物的作用并不大，断断续续的吃着也慢慢好了。可能在可能是寝室里养偷养的小猫治愈了我，也可能是半夜翻出去和新疆兄弟吃烤串治愈了我。真要追究起来，应该还是不在乎了。现在我在废墟的棚子里过得还算可以，以后怎么样，我不在乎。谢谢大家听我絮絮叨叨这么久，也谢谢这么多鬼影这么多年鬼影的陪伴。希望大家能在日后平安顺遂，在追逐名利的时候不忘身边的风景。非常好啊，嗯，这篇、嗯、这篇文章我觉得，嗯、呃、可能是我今天第一个想想去放到今天最佳的，但是我就不放了。为什么？因为。嗯，这可能是你生命中比较灰暗的一个时刻。我不想把你的最灰暗的当成我们这一期好像很辉煌的一个所谓、就是、任
1: 人品评的一个一个、嗯、就是一个东西就算
0: 了那样。嗯，啊、但是你写的很好。嗯，其实我是认为，因为我觉得我可能对于你后后期的这个东西，我可能比较有发言权哦、啊。就我从小呢，呃，对于。名利的追求，完完全全不在乎。我是一个完完全全不在乎这一方面的人。就是比如说，小时候，呃，学校要给我一个中队长当当，二二道岗吧，大队长是三道岗吧，二道岗，我婉拒了。那时候我就婉拒了。完了之后，让我做做那个组长，就是那我们那一个一个那那一排那小小学生啊，都是说小学的时候啊，小学给我做那一排，完、啊、让我做这一排的组长，我我也我也不干。我唯一干的一一一,一个一个班委的工作就是劳动委员。我特别喜欢那个，因为，因为什么？就是因为，就是每个星期六大小除的时候，我就可以去我们花匠那儿去推那个推车，我觉得特别好玩。还有铲子，啊，拿一大片一大堆的铁锹，完了之后推一个铲子，风风火火从里面跑出来。我一直到现在，我对名利一点一点都不在乎，但是不能完全不在乎。其实到最后，我其实我是我是觉得人。在这个世界上活着，一定是为了什么？一定是你有，你有你的那个在意的那个点，那个点你，你你一定会在这个世界上找到一个你愿意为他争名夺利的那个点。那个争名夺利是加引号的，是加引号的。你比如说，有很多人虽然自己不爱争名夺利，但是有了孩子，为了让孩子过上更好的生活，他不得不去做。有的时候是这样子的，他并并不是为了我自己，我怎么样怎么样怎么样。但其实，在这个世界上，一定有一些美好的东西让你会去在乎，那个在乎是很重要的。现在如果说，现在你你觉得，我现在有着这样的一个所谓的心理上啊，你原来在你那心理上，你是在住，建造一个一个高楼大厦，但是有可能中间的水泥连接部分是可能最薄弱的。到了高高处的时候，它就坍塌了。那把你的心理和解说成这种中间的这种粘合剂，可能可能更准确一些。就这个粘合剂不够不够牢固，那么到了高的时候，它自动就坍塌了。那么现在你呃心理上是想自己做一个小小的不那么好的嗯，在别人看来不那么好的一个小屋子，我在这个小屋子里，呃，也也就可以了。其实我是觉得。你可能还没从那个那个过去的那个里面走出来，过去给你那个伤害太大了。那个，嗯你所谓那个卷，你对所有的那个东西的一个追求，其实我是觉得，要求进步这件事情，我们我们任何的时候，我们不能把一件事情从一个极端提到另外一个极端。要求进步，要求自己好，是永远没有错的。这件事情是没有错的，这个。关键看你用什么手段去达成。如果你用卷的方式去达成的，那可能你自己太累了。你甚至有一些人，可能他不觉得累，但是他就想，他就是坏，他就想用各种各样，呃，就是让别人恶心的方式来达到他的目的。他从里面，他不光是得到了所谓的往上的，得到了名，得到了利，还还得到了某种破坏别人的快感。那这这种就更不可取了。但是我是觉得让自己好这一点。是完完全全，你可千万不要把它降到一个说，这我我过去太卷，就是因为我太看重我自己，或者我太自私了。不不不，人本身就是一个自私属性极强的生物，本身就是这个样子。为自己好是绝对没错的，只是看你用什么样的方式而已。那么过去，那自己思考一下，就是过去的那些名和利，对于你来说，为什么那么重要？为什么那么重要？能达到一个找到自己一个平衡，是想让别人认可你，还是说要证明自己？这是两方面。如果是第一项的话，大可不必，因为别人对你的，你想在别人的那个面儿证明你自己，那你一辈子实在是太累了。呃，任何的一件事情能瞬间就把别人在你的你你建立起来的光辉形象一下摧垮到一一一败涂地，但是你自己。想要证明自己的话，那我觉得无可厚非。所以这一点到底是什么，你自己要想清楚。今天你写了这么多，我特别感谢你能够相信我们的这样的一个平台，能够愿意在这儿说说心里话。嗯、我也能感感受到，这么多年来你下来到现在，你心中那些痛，嗯，觉得感觉上那件衣服是你那个那段时间最光辉和最。暗淡的一个一个缩影，它现在已经被扔掉了。但其实我是认为，有这件衣服在之前，你一直能记记住那个有 V 的，像电压表一样的那件墨墨蓝色的那件毛衣在你的心里。我相信你不会回到当时那个那个时候的你了。不过，你要记住那件毛衣还有光辉亮丽的那个时刻，那个时刻是没有错的。要现在要把那个东西要找回来，而那个东西只是为了让你自己开心。不要去证明，嗯、给别人看就 OK 了。嗯，好吧。好啊，今天嗯、呃，下一位该我了。嗯、呃，那下面两个了。下该下边该我了
1: 。啊下该我了？这个是我念的
0: 吗？啊，是我，这我念的是吧？叉叉叉啊，是吧？啊、哦，对对对，<笑>来来来来
1: ，十个叉啊！来来来嗯，那、
0: 啊、叉叉叉啊，嗯嗯，下面两个，
1: 嗯、下面嗯、啊、三个吧。
0: 不是不是，你先别了，你就就下面这这几个都都差不多长，就一个一个吧
1: ，行吗？嗯
0: ，
1: 呃，我就是新世纪鬼屋店长陈哥，哈哈、嗯，我又来了，今天分享一个关于有关我读书时候的事吧。当时在读高中，我们高中是全校走读的，没有宿舍可以住。二二年的四五月份某一天晚上啊，具体哪天记不清了。我和弟弟、妈妈吃完饭就各自忙各自的。我和弟弟在写作业，不在同一个房间，毕竟高三生与小学生总是有分别的嘛。妈妈呢，则是在淋浴间洗澡。我们家住八楼，但是是老小区，隔音很一般。所以大门即便是关上，也会有声音传进来。到了八点多钟的时候啊，怪事发生了。当时我和弟弟都在作业的摧残下痛并快乐着。这时候，门口那边传来了一阵清脆的笑声：“哈哈，这样这样吗？我们这一层一共九层，不过大都是老人居住，所以。”那笑声不会那么清脆，嗯，门外也没有脚步声传来，我和弟弟都听到了。弟弟还问了一下：“妈，是你吗？妈。但是我妈当时在洗澡啊，怎么可能在门口那儿笑呢？嗯，而且我妈笑声是跟这不一样的呀，嗯，即使我们隔壁。啊，其实真就是隔着一面墙的隔壁啊，老是有那种说说笑笑的声音吧，也跟我们两个听到的不一样。所以，当我妈洗完澡后，我们跟她说了这件事儿，我妈直接沉默了有十来分钟啊，然后就说：“嗯、呃，楼上阿姨笑的肯定是，但是我知道我妈肯定扯谎了。楼上阿姨笑哪是呵呵，这样笑？楼上阿姨笑是哇。”嗯，他不可能笑的，他不可能笑的如此清脆呀、啊。但是我也没有多说什么、嗯。好了，这就是我的故事，希望主播可以帮我分析一下，是不是我妈说的那样呢？嗯
0: ，你们、你们、你们还是对龙鳞了解太少啊。就是你、啊，你要知道，对于在在我来说，就是当刚他他那我那那个那个、我就能想到他的脸是什么样的，<笑>你不是不是就是我发出那样的声音
1: 我我，我是不需要表情的
0: 。我就不不不，你不可能的<笑>啊！你那个脸，我就就能想到啊，就就就像一一一一拳胖揍揍过去那种啊，那个很欠揍的样子啊，就就就是、那个那个<笑>那个德行啊，就是那个德行啊，对对对<笑>、啊啊啊，还不错还不错啊，嗯啊，这这个和颜饼子。嗯，这个呃，山哥、龙玲姐，你们好，各位鬼友，大家好，我是四群的饼子。既然这期是无主题，那我来分享两则之前收集故事的时候在朋友那儿听到的故事吧，算是比较奇怪和巧合的真实故事，不算恐怖。来，第一个，第一个故事来自我的朋友的朋友的老师。那个老师呢？当时所在的学校的那个教学楼很高，一共有十二层，电梯是可以直达十二层的。有一天，那个老师上电梯以后去自己的办公室，一进电梯，那个老师就听见有人叫他“杨老师好，杨老师好啊”。然后那个老师觉得有点害怕，不敢回头。后来出了电梯，他转头一看，后边有一群的学生。好，第二个故事，<笑>啊们就，啊那那个那个那个，他转头一看，根本就没有人啊，嗯。他呀，这个、故事呢，你你写写写这故事，写这种故事啊，你一定要记住啊，就是这样的这样写呢就没意思了，你知道？他说有一天这个老师上去去办公室啊，坐坐这个电梯，一进电梯一转身就听着有人说“杨老师好，杨老师好”，你后面跟的是，然后这个老师有点害怕，但是这个你接这个大家不明白，因为你前面没说他进电梯的时候有没有人呢，对不对？你进电梯的时候肯，肯可能是有人的呀。那后边有人叫杨老师好，那这肯定是没没问，就是那没问题啊。那他害什么怕呢？所以后边肯定跟一句：这杨老师记得他上电梯的时候，后边可是一个人没有。现在这声从哪传过来的呢？这老师觉得有点害怕，不敢回头。哎，这个逻辑就穿上了，要不然你少这句话，我后边就说后来出了电梯，他转身一看，后面站了一群人。对，你让我感觉可能就是这样，对不对啊？就是那可能我说后面站了一群人，他才舒了一口气。哦，原来真的有人呐。啊，那这这这这可能这个故事还好玩一点，对不对？所以你那那句话必须垫上才行。哎，第二个故事来自我另外一个朋友，就在他姥姥去世的前一天，当时啊，他是在他姥姥家，因为是在农村，狗呢都是养在院子里头的，当时狗就突然冲进屋子了。应该是察觉到什么不对了，然后狗就一直守在他身边谁身边是姥姥身边还是这、这、这、这、这给你讲故事的这个人的身边啊？但奇怪的是，他姥姥家除了他和那只狗，没其他人。所以狗当时的行为就显得有点奇怪。为什么？这狗跟人在一起不是很很正常吗？嗯、我觉得，我觉得不奇怪啊，你你觉得村子里面的狗就一直在村子就是门口待着吗？不，他们也进进屋，一吃饭全进屋、呃。谁说就一直在外边待着？后来第二天早上，他家里人就告诉他姥姥去世了，然后他姥姥家那只狗也摔死了。但是那只狗平时都是挺听话的，前一天也活得好好的。但就在那只狗去世的那天早上，他们家里人听着啊，有人开他们家房门，然后呢？他们就看着那只狗疯一样往外面跑，后来不知道怎么就被发现，在其他人家的什么东西就被发现在其他人家屋顶上摔死了
1: 。啊
0: ，不是你等等，而而他姥姥跟他们家那只狗应该是差不多时间去世的，所以就很巧合。这就是今天带来的故事。以后有故事我还会再来。以后你你先把你这里边的各种 bug 先先去一去，你再说啊。那这第二个故事里面啊，哎，如果这两点啊，他到底说是说,说这这狗摔死了，是从别人家的房顶跳下来摔死的，还是摔死在别人家房顶上了？这可是两个质的区别。你这个地方你写的，后来不知道怎么的就被发现，在其他人家房顶上摔死了。就这个，我总觉得你是不是写的病句，是不是从别人家房顶上跳下来摔到地上摔死了？在别人家房顶，你为什么用“摔”这个词？他是从哪儿下来的？为什么用“摔”这个词？所以我就就很不清楚。
1: 就是如果它自行跑的话，那肯定是有一高一低。比如说的，那那周围一个楼，那对面别人家房顶是一个一楼，你们家这、嗯、这是一个五层，他可能从那上头一跃而下，啪、嗯
0: ！啊，或者
1: 是有人在房顶上看到他在房顶上什么捣乱呐、啊，乱拉乱尿啊什么的，就是对方心坏透了，抓起来他在房顶上摔死了。这，这是两个概念。但是你这，嗯，嗯。对，哎，何言饼子、啊、有好多解法
0: 。何言饼子，下次写故事的时候一定注意细节啊、嗯！你自己，你有时候其实是这样的。说说实在，确实是这样的。因为啊，写故事的时候，尤其像这次我们在做这个七咒的时候，这个星期我们七咒第二个故事这个换马上就要上线了星期二就上线了。嗯，其实，在写故事当中，我和赵曙晨这个故事一共改了多少版？到最后。应该他是从第三版开始给我看的，一直改到现在，应该是第九版了吧？第九版了。因为作为一个第三方，就是我作为一个读者来去看的时候，中间确实会有，因为你要知道，当时七页和现在的七皱的结构，呃，差不多。它不是一个顺序描述的故事，它不是一个时间线正序的故事，它是一个非线性的。它是一个非线性叙事，所以呢，在非线性叙事上的难度就要在于，在每一个，就是这些零七八碎的这些各种各样的情节，到最后你能给拼成一个完整的拼图，但有的时候就会在各种小细节上，有一些 bug， 或者他他认为他已经想得很明白了，但是没讲明白的地方。但是第三方像我在看的时候，可能就能看出来。哎，我说这个地方不明白，这地方逻辑有问题，这地方可能他不应该说这样的话。所以，我们其实大家现在听到的这一版是我们从第三版从去年开始就一直改到现在的第九版的故事了。而且，听的第一个故事第八版，而现在我们做的第二个故事第九版，就是说我做完第一个故事的时候又改了一版。所以大家其实想一想，我们其实平时做。大家听到的那些故事，其实我们在后背后其实有很多很多的这些要要付出，所以有的时候自己大家在写故事的时候，逻辑上他认为自己是清楚的，但是放在文字上，有可能就会产生歧义。这个歧义有可能自己在返回去再看的时候，还不一定能发掘出来。就是说，哎，这个地方其实他自己已经很了解了。你他不细读的话，有可能还会产，就是你像这个就是摔死了。其实他这只狗在别人家房顶上，如果真的摔死了，这是整个这第二个故事最离奇的一点。但是他没解释，所以我就觉得他有可能是从别人房顶上跳下来摔死的吧。要不然这一点上来说，你想想，咱们说啊，北京最高楼啊，国贸三期。楼顶上有一只摔死的大象，大家一听这个故事就来神了，对不对？
1: 好家伙！我靠
0: ，他从哪跳下来的？还是大象？他从哪儿跳上去的呢？不是，你先别找，是他上哪儿了，你都不知道。他是没有再高的地方，我说的是这个意思，是没有再高的地方。他从哪儿跳下来还能摔死？就这故事本身这一个梗就够大家解释半天的了。但是他这个最后，我是觉得，哎，最离奇的地方，他都没解释，所以我感觉可能是从房顶上摔下来的，不是摔死在房顶上嗯，好吧，嗯，下一个，嗯，下一个我也来吧。完了之后，你那稍长一点。嗯，张思枣，这都是没听过的名字啊。从没留言过的老鬼友趁机留言，希望 A P P 能加一个播放历史功能。那些集数很多的长篇，听了几集之后，下次想继续听，那常常忘记记不得听到哪集了。嗯，我就是因为这个导原因导致很多长篇没听完，多惨啊！哎呀，我们我们可以加，真的可以加、嗯，但是你知道吧？就是你要知道，我们上一版的 A P P 据现在这一版的 A P P 有多长时间了？但是我们那那我们那工程师也这没没一直没闲着呀，就人家干完人家的活儿，享受完呃这个这个啊家庭的，人有孩子，孩子也岁数刚刚可能还不到上幼儿园的吧，还抽着空给咱们做，人家一直没停。你就想想咱们改一个功能有多难，所以我知道一定会加进去，但是呢，呃，现在。好像还真的没法那么快就能实现这个功能。我们的 A P P， 我心里自己非常清楚，我们那里边的 bug 有多多、啊，你知道吧？仍硬着头皮上啊，真的是硬着头皮上啊！能够坚持到今天，真是已经实属万幸了啊！也是也是觉得有各位鬼友海涵呐、啊，要不然其他的早就投诉完了，是不是？还能干到今天？大家也知道，就我一个人，还有一个工程师，俩人干这个事儿。你说，嗯，也确实真的，劳烦大家做个笔记吧。<笑>这这这这个，那你那听到哪集的长篇，你做个记号啊，用这个背包上记一下，或者或者,或者还有一个还有一个听
1: 什么哪个哪个长篇。啊
0: 啊，还有一个方法，你就你你就那个什么，截个图、嗯、啊，手机截个屏什么的，嗯啊、呃，你你你自证明啊。哎，这个可以，
1: 这这这其实可以
0: 。嗯，好吧，是个好、啊，真是对不住大家了，嗯嗯，
1: 我、啊、们下一个，下一个点亮，呃，点亮同学，山哥好，大玲玲好，从21听到32。不知不觉，十一年过去了。哎呦，我天！哎呀，非要说岁数嘛，鬼影都充当着睡前故事的角色。一度被不少朋友骂我：“哎，你这个变态呀，怎么听这些东西呀？”嗯嗯，什么的。这是我第二次留言啊，就说一个我跟我高中同桌的故事吧。
0: 嗯
1: ，二零零七年，高中二年级的我。在文理分科之后，来到了一个全新的班级，然后就跟我同桌坐在了一起、嗯。虽然经历过互看不顺眼的过程，但慢慢了解对方之后，就成为了彼此的挚友
0: 。嗯，
1: 高中毕业，我离开了家乡去外省读书，而他呢，女她则在则留在了本地。虽然相隔一千公里，也完全没有影响我们的友情。QQ 隐身可见，微信置顶的聊天都是对方。记得当时刚开始使用 iPhone 的时候，不支持后台运行嘛？他还被他骂，为什么 QQ 总是上上下下的？因为他给我开了上线提醒，我一上线，他的 QQ 就会……呵呵嗯，快被快被烦死了。嗯，大学的时候，我们有也,也都有过男女朋友，会时不时的吐槽各自对象。他受了委屈会来找我倾诉，我惹到女朋友也会问他女生到底在想什么呀？怎么哄女孩啊之类的。啊，大学毕业之后，我继续读研，他选择了工作。每逢寒暑假回家，除了见见亲戚，第一个见的绝对会是他。他呢也会请年假来我读书的城市找我，吃吃喝喝放松几天。二十五岁的时候，我们都恢复了单身。一个很偶然的机会，我们开玩笑说：“哎，要到了二十八岁的时候，如果大家还是单身，那咱俩结呗。”他说他想要个家。可是，在约定好没多久，他的命运就发生了翻天覆地的变化。嗯
0: ，
1: 父母首先是父亲欠债出逃了，他和他母亲两个人省吃俭用，努力还债，但是母亲经常把对父亲的不满。发泄到他的身上，嗯，时间久了，他就得了抑郁症。最开始的时候并不是很严重，他一直相信还完债，他的家就会回到以前的样子了。但是到了后来，他发现母亲有了外遇，这个打击让他的信念彻底崩溃，最终还是选择了自杀。在他离开了那天晚上，他给我发信息说：“挺想我的。”我说：“等我回家了，出来吃火锅呗。”第二天，我就收到了他去世的消息。可能是上天眷顾吧，我刚好在离家很近的地方出差，买了最早的高铁票回了家，送了他最后一程，而他的生命也定格在了二十七岁。他刚走那段时间，我经常回想以前我们一起的欢乐。一起旅行，一起打的游戏，甚至高中时候的争吵。谢谢回忆就像催泪弹，让眼泪不停的掉。在他头七的那几天，我梦到他了。他说：“我们一起玩骰子吧，两个骰子，如果摇到十，你就来找我；如果摇到七，我就去找你，好吗？”我说：“好啊。”结果真的摇到了七。我说：“那……”你来找我吧。这个时候，我突然惊醒了，因为我突然听到有人在拍我的窗户，拍了三次。可是，我住在十二楼啊，所以我知道应该是他来看我了吧。我也知道他不会害我，便指了指床边的椅子说：“啊，坐吧，我得再睡会儿。”如今五年过去了，三十二岁的我想说：“回来吧，咱俩早该结婚
0: 了。”嗯，嗯，挺挺挺棒的一个故事啊嗯！嗯，这是一个真实的事件。是呃，往往真实的事件啊，让我们没有办法，这总是唏嘘不已啊。本以为本以为这是一个，我觉得应该是一个蛮好的一个结局啊，啊，没想到最后对。嗯，挺可惜
1: 。是呀、啊，是
0: 呀、啊，是呀、啊，是呀、啊啊。嗯，嗯、呃，那今天写的好的，怎么都是那么伤感？我不希望把把伤感当成一种荣耀去到处到处去炫耀的感觉。我也不想把这这这一篇定为今年今今天的最佳，并不是写的不好，我觉得写的很好，但是我只不过是不想把别人的伤疤放在外面，一次一次被别人品评的这种感觉。是的，所以，嗯，所以咳咳就算了。就算了，真的。嗯 Dylan，sorry， 那今天我觉得你这个写的很好，那我能看出你那个感情，嗯，非常非常的浓烈，但是。甚的，我也不想让让大家就看这个故事，我觉得对对,对那女孩也不公平嘛，对吧？她也看了完，那我再要再回去找你怎么办呀？哎哎哎哎，咱俩这事谁让你出去说去？说说那么多人给打分还、哎，最后关键最后你他妈还没赢，<笑>你知道吗？就是我就我就我就我就恨这点。你要是能赢也就算了，最后你还没赢，你纪念品你也没拿着，你说你怎么办？我我就怕您女孩埋怨你，你知道吧？吗？下一个是花西种。两位主播好，我是造山当大王。这期是闲聊闲白啊，我也来凑个热闹，先聊聊我的近况。我被我妈赶回我屋睡了啊，是吗？你妈最近哼，前两天吓得我整宿开小灯啊。发现真的没啥事儿，我才放心关灯睡的。谢天谢地，和尚和尚没来找我。哎，你你大家你们不知道和尚什么意思？听着上一期啊，我对他妈还有和尚还有他做了一个非常完美的一个一个分析啊，嗯、哎，来听一下。对了，我不是儿子，我是女的。哦，这这可以可以可以，那更支这个这个女成母业了，对不对？我是女的，不然我妈也不会让我去她屋睡啊，是吧？我妈应该也不是什么什么级别的大佬，我猜她可能是个。活鬼差啊，那也很牛逼啦，你那，你,你咱们现在你问问谁认识活鬼差啊？是不是？但他自己不知道啊，因为他最近呢做了个梦，挺荒诞的，又特别搞笑。后边有合适话题，我再讲。这期话题还不够合适吗，亲？啊，这我妈的眼睛呢是遗传得来的，遗传来自我姥爷。但我姥爷不爱说话，所以呢他留下的故事不多。我老姥姥姥爷啊有五个子女。只有我妈遗传到了，再到了我这一辈儿，这个孙孙子辈儿，竟然没没有人遗传到。我跟我妈得开玩笑，让她再生一个，不然这个基因失传了。哎呀，我妈这个梦，嗯，这个特别有意思，荒诞可笑，大家还都记得细节。每次她给我讲的时候，我都差点笑死。不过呢，自从梦到和尚以后，我才知道荒诞的梦。其实对当事人来说有点可怕，我也体会到了，有点心疼我妈。哎，你看看是不是？就别人说你，你听个乐但是别人呢，已经其实就是对对对对对方已经很有伤害了啊。我妈前两天梦到去做任务，你你妈做什么任务？<笑>感觉这好家伙，游戏里边你知道吗？我妈前一天做任务去了啊，后面几宿我都不肯睡觉。她说去一趟。累得慌，还特别冷，不想去了。只要不睡着了，那边人呢就没法叫他。好了，啊、好难闲白闲白就闲白就聊到这儿，我得去搬砖了。祝节目越来越好，祝主播越来越年轻。补充一点啊，我我妈呀，去年搬到现在住这房子呀，从今年过年初六那天起就怪事不断，主要表现在门锁时不时来一句。哦，密码错误。你前阵子不是跟我说过吗？和做怪梦、嗯。这几天，我妈发现我们小区不远处那个村子呀，竟然是被一大片坟包围的、嗯。我的天哪，坟头啊，比那村子里的屋子还多。哎呦，也怪我们那个租之前，你们怎么租一乡下的房子，还租一个那那个离那个坟这么近的一屋子呀？也怪我们之前没考察清楚。之前我们住的。住在别处的时候，从来没发生过怪事我更是从来不做噩梦。我妈偶尔会做怪梦，但今年太频繁了。我想啊，估计真的跟这个地方有关。这边还四面环山，还那么多坟。我觉得我和我妈呀，都是阳气挺旺那种，但是依然压不住啊。行了，讲完了，溜了溜了。这你你你们俩得想想了啊！你真的是，你这这东西，我觉得就其实就是一点点侵蚀的问题。啊是是是是，你这个东西阳气就是一点点侵蚀的问题。你弊还是弊吧，就是旁旁边租租什么房子，赶紧回来吧，回来吧啊！你这你妈，我跟你说，绝对不是凡人啊！你你绝对不是凡人，我跟你说，你你妈那个应该是有背景的，你知道吧？是是是哎和尚和尚，和尚我估计就就那边坟地的，应该就是那边坟地。你打听你们附近的有没有庙哎？哎，你们有没有庙？这个庙啊，一般的里边啊就就有故事了，哎，说不定就跟那和尚有关。嗯你知道吧？哎，行了，嗯，这下次还是说还那话啊，你别跟老乱,乱出主意啊，什么咱们不投胎什么这这事儿，你在梦里面少说，你知道吧？少说为妙<笑>啊！大姑娘家家的跟一和尚出出主意，出什么主意、啊？是不是？下次少少少少少少说话，少说话。嗯，啊，下一个，嗯
1: ，好嘞，下一个我们地球同学啊，这是一个网上看到小文章，觉得很有趣，来分享给大家。作者名字呢叫一丹，嗯。小时候啊，我因为弄坏了家里的遥控器，被我爸打了，打了接近一个月。为何会如此旷日持久呢
0: ？哦，事情
1: 是这样的，小学一年级的我特别好奇，为什么一按遥控按钮，电视就会调台呢？我特别想知道遥控器里到底是什么，那种感觉就像是想知道宇宙外面是什么一样。我好奇了很长一段时间，有一天终于忍不住了。我就抠了一个按钮，想看看里头是啥。嗯，抠之前想是抠掉一个不用的空白按钮吧，结果就鬼使神差的抠掉了。呃，他他这儿是两个杠，两个杠是干啥的
0: ？双位数键
1: ，是个双位数键
0: 、哦、啊，只能调十以内的台。啊、哦，只能调一到九的台
1: 。哦，我知道，一摁这个，然后那个那个显示就会变成两道杠，然后你再决定你摁一、嗯，呃和其他另外一个数。这个数是用来调双位数台的。抠完我知道大事不妙，我黑乎乎屁都没看见，但是肯定免不了一顿打。果不其然啊，嗯、我爸回家用遥控器的时候一看，遥控上有个窟窿。我爸就问我：“你弄的？”我说：“耗子咬的。”然后我爸就顺其自然的打了我一顿。这时候我以为完事儿了，事实证明，嗯，我太单纯了。后面的日子里，我爸每每看电视调台，要调几十个台，就只能不停的按加加加加加减减减减减减减。间间间间间间间调烦了就开始骂我，你、那个败家玩意手欠，手痒皮痒啊！过一会儿就更生气了，问我，你说你是不是皮痒？我我说不不痒。然后他就开始打我，扇我头，拧我耳朵，打完我继续调台，以至于后来他一打开电视，我就开始瑟瑟发抖，站都不敢站在他旁边啊。
0: 嗯
1: ，天天被打，这也不是办法呀，不如放手一搏吧。终于呢，有一天，我过够了担惊受怕的日子了。我把遥控器的空白键抠下来，用502粘到了那个两条杠的双数键上。结果这一粘，非但没粘好， 5 0 2灌进去，让减号键也失效了。<笑>你知道我当时多绝望啊！<笑>真的是想死的心都有了。我爸回来了。一看又多了个窟窿，跟我说：“你这，你你,你手怎么就那么痒呢？你抠那摇扣，你干啥玩意儿啊？我、嗯、那不就是个没用的空摆件吗？没有你就要抠它呀。”此时我爸还没有打我呢，这是我爸这人全部的仁慈了，让我十分的感动。但是我知道，他一定会在五分钟之内打我。就在他一直不停的按着加加加加加的时候，我简直冷汗直冒，我内心悬着一根线。我说：“嗯、爸，要不然我给你调台。”他一分心，结果加加加加加过了，然后呢就本能的要退一格，结果一脸黑线，我瞬间石化，然后就是一顿暴打。
0: Oh,
1: 后来的日子里，我爸每次加加加加加加加加加过量往回调的时候，我都免不了挨一顿暴打。打完之后，他冷静下来，又摁了九，屏气凝神，然后继续重
0: 新加加加加加加加加,加<笑>这个太牛逼了！按了个九还行，我天哪！你爸也真是总结生活经验，嗯、我还以为继续按下去呢，一直按到个圈回来。哎，先懂得按个九还行，这个太有生活了啊！这个太好了，对<笑>对对，这个太赞了。嗯
1: ，当时我爸喜欢看中央五频道啊，但是不知道为什么在五十几台，他回来之前。我呢就会把它调好，希望能够少受皮肉之苦。如果中央舞台不好看，那就是一顿打呗。<笑>终于有一天，我爸的加加加加加加耗尽了所有的耐心，一怒之下，他直接把遥控器拦腰掰成了两半。在惊恐之中，我终于看到遥控器里面那是一块绿色的芯片。哎，那天他打我的时候，我也流下了激动的泪水。
0: 哎呀，不错啊，这就是今天最好的一篇，<笑>到目前为止啊，嗯，啊，就是、最最难得的啊，这这看着很开心，开心<笑>啊开心嗯、就是就是你有没有你有,你有没有想过，这算不算家暴？你知道我不是挑事儿啊,啊，我不是挑事儿啊。你先想想啊，这算不算家暴？还不叫挑事儿、啊，这<笑>这啊，这个这个东西，我是觉得，嗯呃，对你你想想，算不算家暴啊？就是每天一顿毒打，只要家家家不不不不顺畅，完了之后回来就一顿一顿 all you 殴 n 是吧？哎，完了之后天马流星拳什么之类的，那、啊、是算不算家暴？另外呢，我是觉得您呢也确实是，嗯。嗯，你这个小时候这是多大呢？你你也没写是吧？只是写小时候，小学一年级啊，一年级看到了，一年级呀、啊， uh, 哎呀，可能也是、yeah. 真的是，到最后这就看下来，可能是你爸受了不少的苦。这只是遥控器啊。家里的冰箱啊，那、uh. 什么其他的一些家用电器还不一定怎么样呢，是吧？啊，这是其中的一顿打，那还没说家里面，说不定你爸一回来就能看到各种各样想打你的东西，是吧？哎呀，这手也是过于的欠了点儿，嗯。那、哎、挺好，哎，终于看到这个，尤其是他就是，我觉得是有生活，就是在这儿，就是他不像一个编的故事，你知道，就在这儿，就是冷静下来先按个酒，再接着往上按，这太牛逼了，冷很冷，这绝对有有生活，你知道吧？这绝对是当时遇到过的事儿，对对对对对你知道吗？哎，先按个酒，我都没想到按个酒哦，你看这个这个非常非常的棒，先按个酒。嗯，之后，这个嗯，而且最后说，哎，慌乱中看到，哎，这遥控器里面的绿色芯片，终于知道这里面是什么东西了。哎，还呼应了题目，我、嗯、们是一个很不错的好故事，好、啊嗯，给个赞，嗯，不错。嗯、下面两个，红桃叉聊闲白啊，哈哈，看来这是没啥话题可聊了，可不嘛。那我说一下吧，<笑>我觉得石阳哥长得很像一个演员，叫赵阳，嗯，在他。嗯在他是谁里演聂聂宝华，大江大河里演于山清，呃，警察荣耀里演曹建军，我没一个看过的。沉默真相里边演平康白雪朱伟的那位
1: ，警察荣耀
0: 超好看
1: ，真的超好看、嗯、
0: 都没看过。嗯，那个罪罚罪里也有吧，但这个看没看过，我不知道他是谁。不知道他是可以自行百度一下。我觉得老老大真的太像了，他你你你这话你说的，两位主播跟各位鬼友怎么看？你这个呀，我跟你说，红刀叉你，你稍微的呀，那个你你转一下，这就这就有有赏了，你知道吧？哎，以后跟领导以后啊，跟一些上级啊，怎么拍马屁？你应该这么说。嗯，哎，领导，我觉得吧，那个。你你认识那个叫赵阳的人吗？谁啊？就是演那个呃是呃他是谁里边那个聂宝华《大江大河》里边演于青于山青那个，不认识。我觉得吧，他长得呀特别像您，这才是好听的话。什么叫我长得像他呀？我爱惜他，我长得像他呀，是不是？这这你我跟你说，你们这嗯。
1: 让我翻了一下，就是就是，他一说这个人，我还暂时想不起来。但是他，我不了解，我我我我不在意。但我我但他一说那个那个那个警察荣誉，那曹建军那人，那,那这个这个、这个这个、我知道。嗯
0: ，就是
1: 就是感觉像，你就真说眉眼什么之类的话，就是那种是同一个类型的人，就感觉是
0: 那长相。嗯，反正红桃叉，我告诉你啊，说话要这么说。哎，这是一个，那我说你，你别老说，哎，领导，你真像那谁谁谁，你你，我跟你说，领导不一定喜欢听。你说那、哎、那人长得真像您。哎，这我跟你说，反过来说、啊，他的意义就不一样，你知道吗？是是
1: 是哎，我把我把最像的一张啊发到群里，老大可以看一眼。啊？对，发到群里面了吗？对，最像的,的发到群里了。啊，对，感觉像是最像的。你没看
0: 着啊？我看看长、啊、长什么样。长长长成什么样？哎，我这怎么怎么收不到我微信嗯？嗯，看看啊，
1: 我、嗯哦、看着了。嗯
0: ，他呀，我见过这人。
1: 是
0: 啊，这这这感觉像是我哪我哪有人家帅啊？人家那个那个人家有棱有角的，你这个东西我这不行，我这不行，差人差远了。哎，这自知之明还是有的？但是我依然喜欢听。哎。那个谁长得像你这样的词儿，哎，你知道吧？赵阳
1: 长得特别像我老板，我以后就跟别人跟
0: 你说。哎、嗯 ，summer 啊，石阳哥，龙陵大美女好。既然是闲玩，那我就说说我被骗了500块钱的事儿。
1: 哎呦喂
0: ！二、哎、零年的某个夏天，我去男朋友所在的那个城市啊，找他玩。嗯，在他公司楼下呢，被一个自称从香港来要去贵州谈生意，在附近的服务区丢了包和手机，只剩一个老年机，还没话费，让我帮他充个话费。哎，呀，这有少了一个主语啊，嗯、的人，哎，少了个的人，哎，让我给他充个话费。那时候我真的就信了，你一听他说什么从香港来。叫到,到贵州谈生意这种这种扯淡的事儿，你去香港到贵州谈生意，你干我来我们这儿干屁呀啊,啊！那真的是你真的你就你就给他你就给他充啊！我那我是真信了，可是他可是他给那号码怎么都充不进去啊！他就让我上车操作，说这里不能停车，去前面点，去前面点是什么意思啊？停
1: 车点吧，休息站还是？啊去！啊上去前面点
0: 。嗯嗯啊，我还真上车了。那个时候天气很热，上车后一边我是一边问吧。你是少了个问字儿吗？上上车后就一边问我是不是很热，一边把空调转向我，又顺手拍拍我的肩膀，我心里就开始觉得不对劲了。这时他就开始表演了，先是问我们家庭情况，然后一直告诉我他不是坏人，他那号码啊怎么都冲过去以前他就让我呀给一个号码发短信，说他秘书，内容是我是黄总，速回电话。没多久，一个女人打过电话来了，表演的、呃、表现得很自责。关心他老板，然后啊，那个所谓的黄总怒斥了他一顿，然后啊，就说好在有人愿意帮我啊，让这秘秘书呢准备一些名牌包包啊、香水什么的送给我。我连忙说不用不用不用啊，你能把我放下就不错了哈。嗯，电话挂断以后呢，他就让我呀去附近的这个商店商店啊套点现借给他。哦，假币，假币，嗯、套点现借给他。这时呢，我有点清醒。啊！我说我没钱，打算下次。这时他又拍拍我肩膀，他们老拍你肩膀，你肩膀他又、哎、不是拍花子，呃、拍你肩膀我。他、啊、又拍我肩膀，说：“你平时用花呗吗？啊，你没钱可以用花呗呀、啊，你去附近商场扫啊，扫五百块钱就行了。啊”我好想念这时候我,我好
1: 想念这个老板，香港老板那种虚假的那种
0: 、嗯、那种这个时候我不知道为什么他就答应了，他拍你肩膀拍太多了，给你拍迷糊了。嗯、去了附近商店，扫了五百块钱给他。哎，这花花呗真能套现吗？我不知道啊
1: ，我不知道哎。但是那个，如果你是有商家号的话，是可以通过那个给你的那个码上。就是就是从从那个花呗里面往过弄的，是啊、不是人家
0: 人家是商家号也是线上转呀、啊。人我说的是套现，是花呗、啊、能套现吗？这个东西不不一样的，套现这是跟这是套出五百块钱来，这
1: 不行吧？我不知道，我没干过这种缺德事
0: 啊。去了附近商场扫了五百块钱给他，他开着车走了以后，没多久我立马反对呀。你给了他五百块钱，你他给你啥了呢？你就让人走了，不是？我真没真没明白，那个、你你，你，你那个哥们儿他到底怎么想的？
1: 那马云找你要钱的呀
0: ？你到底咋想的呢？他给你啥了呢？啊、一般是给你压点东西，你才能相信他呀。他拍你几次肩膀，你你就信了。你是不是说你都有点清醒了吗？没算打算给他钱吗？老年机它也
1: 不值五百呀，那哪怕它是诺基亚也不值五百呀。诺基亚现在多
0: 便宜呢！不是，这这个这当上的，我觉得一点不是对方难一点技巧都没有啊。对呀、啊，丝毫
1: 没有技术含量，感
0: 觉这,这东西怎么能上当呢？是不是？哦啊、那你事我事我扫钱给你，给你，你给我啥呀？不是马上就一句话上来了吗？啊，立即报警了。哎，第二天公安局备案了。当天晚上，我说辗转无法入睡呀、啊，也不是气这五百块钱、呃、没了，而是气自己太……你是天真导致的吗，亲？啊哈，那是气自己太天真。听你不是天真导致的，烂好心导，也不是烂，你滥滥好心算是吧？愿意帮助别人。从那个时候起，我就再也不愿意帮助陌生人了。也算花五百块钱长个记，不是记性的问题，也不是好心的问题。你可千万别让这些好品德背锅呀！我的天哪，亲 ，summer，summer， Summer, 亲，你一定要当个好人，这是无可厚非的。对啊，但是在这里边，并不是好心和天真害了你啊。这是你自己我，我这哈，你这是智智商，我也不好意思，我怕伤着你。但是可不就是这么回事吗？<笑>这，哎呀，<笑>嗯嗯。后来我和我朋友聊起啊，才知道啊，他也被同样的方式骗了三千块钱。那个时候我男朋友才知道这件事儿，还说我胆子真大，敢随便跟别人上车，图你钱还好，要是把你拉去卖了怎么办呀？哎呀，那个时候我可真不敢想。所以我想跟各位女生说，不管在哪儿，只要是陌生人跟你求助，千万不要轻易相信。要是你实在想帮，直接拨打幺幺零后，反正要永远相信警察叔叔。要记得自己也是弱者。好了，马字的时候，马字的码字的时候，想起这件事儿还气得不行，可能有句。有语句不通顺的地方，辛辛苦二位主播，我带宝宝去了。下次遇到合适的榴莲再来。真的，你千万不要让天真和好心替你背锅啊！这事儿是你真的你你自己没琢磨过来啊。那是吧？是啊。那我是觉得，当一个好人，当一个天真的人，现在真的是挺挺难得的。但是。嗯你得要一个当一个有有智商的智商在线的人呢，你警惕心在就够了。那想帮别人，那我觉得这个这这个美德是永远人类不要丢失的一个美德。嗯，要不然这个世界就完蛋了，完蛋操了，你知道吗？嗯，已经够完蛋操的了，还要怎么着啊？天真本来就说，平时每天都说诗和远方，诗和远方不就是天真吗？你以为是什么呢？对不对？苟且才是现在的，丢掉丢掉眼前那些那些天真面临的现实，然我们看到的东西。哪一天说诗和远方，那不就是天真吗？怎么到了真天真的时候呢，就觉得天真不好了呢？天真很好，嗯
1: ，
0: 天真真的现在我们能保留一点天真，真的是很难了。所以保留天真和你的那些好心吧，把自己的智商搞一搞。什么都没给你，你说，哎，你要不信的话，我把这老年机押给你、哎，啊，我把这手机押给你，行不行？反正这手机也能卖个几百块钱。你一看这机器啊，这是是是，完了之后五百块钱，我想我还给你啊。那我现在没钱了，怎么办呢？我把这老年机给你，行不行？我压你这儿一个东西，或者怎么着怎么着的这都可以。但是没有啊，你给了五百块钱，人家扬长而去啊。这真的是啊，哎呀，你可千万不要找别人。你哪怕你让他
1: 把车给你压在这儿呢，我给你五百，你去找你秘
0: 书去。对呀，你把你压这儿。对,、啊
1: 你
0: 你对啊，你把你那个这这身份证给我照一下。是不是、啊？哎，所以说我是觉得帮别人和我们保护自己和面子问题这几个，你一定要分清楚了。有的时候觉得，哎呀，我帮别人还这样，是不是我面子上不好？那不是真的。咱们这个东西，你有时候知道“亲兄弟明算账”这句话，怎么到了跟陌生人说他不好意思明算账了呢？人家你要只要帮了帮了他，我相信他会感激你的恩德，并不会在意你当时候你怎么确认他的身份。如果他就是不让你确认身份，那是骗子无疑呀、啊。对不对,对？骗子无疑呀！赶紧让他滚蛋就完了。是的。哎呀，真的是，那就就就就真的，嗯，我我我我再再说一遍，不要让天真和你的好心替你的智商背黑锅啊！嗯，不要不要，你要保留那两样东西，一定要保留。嗯，是的。好吧，最后一个
1: 。嗯，最后一个喵可屁狗。小奶猪。嗯，这这这这这呃，他他他是这这这这么写的。哈喽， l l 哥大玲玲，我是四群的 June，、嗯、每次留年、啊
0: ，呃，六月啊
1: ，是吗？六月
0: 不是 July 吗
1: ？June July 是六月和七月啊
0: 。哎呦，可查的很挺快，挺快的啊！快快快来吧，嗯
1: ，<笑>我没查。我记得呢，嗯
0: 、长了。八月是什么
1: ？啊，八月，八月。你看
0: ，你看，为什么就记着不、嗯？啊？嗯嗯
1: 嗯嗯。然后我们继续往下念。<笑>哎呀，讨厌死了！嗯、啊，每次留言都因为自己没有相应的故事，所以没有留言。今天看到大林在群里说了啊，本期留言就是个唠嗑局，我就兴冲冲的跑来留言啦。不知道说啥，就聊聊咋认识的鬼影吧，混个眼熟。我呢是在二一年底的时候开始听《Hello 怪谈》的。二、嗯、一年十一月，我呢结束了十三年的枫叶国生活，搬家、嗯、回国。在为期一个月的隔离期里啊，实在太无聊了，并且已经把自己所有关注的有关于鬼故事、真实的什么犯罪事件的那些播客都听完了，所以就不停的在平台上搜索新的说鬼故事的播客。然后就让我刷到了《Hello 怪谈》，一听就入坑了、嗯，一入坑就出不来了。尤其是奇了怪了，我可太喜欢了。上个月刚刚加了会员啊 ，APP 里面的故事真的好听，停不下来。现在每天上班都要戴着耳机听故事，我发现边听边工作效率真的很高呢。在上期节目里，听说老大说文昌帝君的 T 恤又要开售了，我好激动。因为下个月呢，我就要参加快计考试了，好需要这件衣服的加持。而听到开售时间，那、嗯、好吧，我可能赶不上了，残念。不过之前我买过《Hello 怪谈》的符文提示，考试那天就穿这件去喽，希望能有一样的加持效果。你买的哪件符文呢、啊？今天就唠这么五毛钱的嗑啊！希望以后还有我能参与到的话题。最后祝两位生活顺心，节目越来越好，爱你们哟
0: 。他说的那个符文应该是去年的《哈喽怪谈》那件符文，就我们原创的那件符文啊
1: ,啊,啊,啊。哎啊啊
0: 啊啊，他说的是那一件。啊啊啊啊对，嗯、呃，那一件那是集大成的。我跟你说啊，不管是怎么样穿那件都行啊，就穿那件去吧。嗯、呃，反正我估计要下个月的话，应该是赶不及了，除非是月底，月底的最后那几天都还有可能能赶得上，但是如果是月中的话，是肯定赶不上的。不过呢，呃，也希望你能去啊，去来一件这东西反正就是好几年、嗯、啊才出这么一件好几年出这么一件嗯，好吧，今天的所有的故事就全部结束了。我们的今天的这个只有一篇啊，只有一篇当之无愧的啊，就是这个啊，这个地球是吧？嗯，哎，地球，地球，咱们这个地球这位啊，就是遥控器的故事啊，嗯，遥控器的故事，我觉得还是挺好的啊，在整个里边、嗯。当然了，我今天并不是说没有其他好的，有两篇呢，也确实写得非常非常的棒，呃、嗯，非常非常的动人吧？我觉得是真情实感的一种抒发，嗯。但是我是不想揭别人伤疤，也已经愿意跟我们跟我们共享这些他过去的一些不如意的事儿了，一些伤感的事儿了、嗯。那我们就别再拿出来大庭广众下令，就是让人品评了。所以就我就没没选那两篇，我们就今天就是地球这位啊，嗯、地球这位这个这个一这个作者一丹哦，一个网上看到的小文章，还不是他写的，嗯，嗯这可咋整呢？
1: 这
0: 可、个、咋整呢？不是他写的，哦，那我只能是这、那、那只,只能、只能只只,只有一个人了。那我觉得，就就今天所有的故事里边，那我可能就是除了他这一个，嗯，就只有一个一一个
1: 了
0: 。嗯，那可能是正义甚想你，就最后的这个反转，我觉得还是不错的。啊，就是衣服架上面有一个人钻进衣服里面就一动不动了。是
1: 是是是
0: ，我觉得就是正义正义圣想你可能是对，觉得这里面是故事性最强的一个了
1: 。这其实也、啊、也也也赖我们，好像当时没有提过这个转载是否可以。
0: 嗯，转载是不行的啊，啊，转载对对对，你这转载，那你大家都转载去了，你你把那个过去给我转载一篇鲁迅的，你怎么办呢？啊，闰土，我你知道我怎么着的？你说我该评不评？<笑><笑>转载是肯定不行的啊，转载是大家，你你，但是但是你如果说我过去看到了一篇，这次我用我自己的话，我重新把这个故事，当时我记这故事重新写下来，那是没问题的。你要直接你拿过来，嗯、人家就直接那样这样用的话，有点不妥，对人家不或者别人
1: 或者别人那个口述，你朋友讲给你的什么，你说一下。啊、嗯，对
0: 对对，那那咱咱们今天就正义甚想你吧啊！突然这突然来的幸福感，啊，是不是是不是很开心啊<笑>啊？<笑>啊<笑>对，好吧好吧，就就那就这样。然、嗯、后希望大家呢也是。今天我们在微店的这个衣服就要上线了啊！完了之后大家呢怎么样去看呢？首先最简单的方法啊，就去这个我们的公众号，或者其实我们会在我们会在所有的平台下，比如说我们自己的就是比如说这个呃 QQ 群，我们也会发；我们自己的会员的微信几个群，我们也会发。之后官微君也会发他的朋友圈，在我们的这个呃。这个微博，微博，嗯、但是大大家记住啊，微博咱们还还是鬼影人间的吧？对，微博你要搜鬼影人间才能搜得到啊，不能搜哈喽怪谈、嗯，因为微博改名字实在太难了。是一,是一个蓝
1: 微号，是一个蓝微号啊
0: 、哦，是一个蓝微号,、嗯、号。搜鬼影人间，你搜搜鬼影人间置顶的那个微博就有了。完了之后，我们在我们的 B 站上也会有，我们的 B 站上我们的动态。嗯你去搜我们的动态，呃，我们哈 e 怪谈 B 站上的动态，你也能搜得到这个关于这个的介绍和链接，应该都能搜得到。所以呢，大家就关注一下今天啊，今天，呃，我们估计我们上午可能就是现在大家听节目的时候，应该已经发出来了。那过去呢，呃，已经关注就不说了，没关注过呢，去微店，不是淘宝啊，是微店，微店里面你们就直接搜“鬼影人间”。搜“鬼影人间”，就是后面有一个衍生产品，“鬼影人间”衍生产品店，大概就是这样的一个名字。搜“鬼影人间”就应该能出来，点进去就应看到这两件的衣服的链接了。这次我们两件是各一件是一个链接啊，大家一定要看清楚。同时跟大家说，嗯、这次我们还跟以前一样，是你买两件，包含两件以上都是八五折。八五折啊！完之后你，你你你就这样，你直接就是你看中一件衣服，扔到那个购物车里就行了。最后结算的时候，就会把这个钱给你减下去了。嗯，大家知道了吧？啊，就是扔进购物车，最后一起结账的时候就减下去了。两件以上，两件包含两件是八五折啊！大家记清楚这件事好吧？大概就是这样。嗯，嗯大概你想一个进去密码。
1: 进去密码就是今天贺 C 啊，有跟我们说他们那儿老家的有一个晒衣服的一风俗，叫做落买。然后这个落买这个风俗呢，是是某一个地方的方言。然后是哪个地方？俩字儿，出汤圆那个地方
0: 。哦，好吧。呃，那么最后还是让大家去关注一下我们的会员，我们的会员在我们的 A P P 里边啊，安卓和苹果都有，搜索过去的老名字“鬼影人间”就可以搜索到我们的 A P P 了。那么对于安卓来说，由由于我们的由由于安卓的这个商城实在太多，你有可能下载根本就用不了的 A P P， 呃，之后请大家一定关注我们的公众号。去扫描公众号下右下角提供的那个二维码，就可以下载我们的 APP 了。呃，这是跟安卓说的啊，苹果就直接按照老方法去下就就 OK 了，就是 App s o r e 里面搜就可以了。完了之后，同时现在安卓还有个大问题，就是我们因为受到黑客的攻击，我们现在没有办法注册新用户，注册新用户只能通过人工来实现。那么 OK， 下面如果想安卓版注册新用户的。包括想加会员的，不管苹果和安卓；包括已经是会员想进我们的微信会员群的，呃，包括对于会员有各种各样问题想咨询的，都可以加以下这个绿色图标可付费、可聊天的这样一个社交软件的一个号，叫做“鬼影会员”，全拼。鬼影会员全拼这样的一个号，我们的英子会为你热情的服务。OK， 大概就是这个样子。我现在说这一套词儿越来越顺了，你没发现吗？俺这、嗯。越来越精简了，可能可能很多人还是听不懂啊，啊，没关系，没关系，我们的这个能能就就就给听得懂的朋友吧，嗯，啊，大概就是这个样子。那我们今天的节目到这儿差不多了。虽然这个今天好像啊，都前面一半都是聊衣服的啊，下个星期估计这个闲玩就会更多了。那可能各种各样的方向的故事就会越来越多了，好吧？那么今天的节目到这儿结束，祝大家这周快乐开心，拜拜
1: ，拜拜。